0: Před pěti lety si vyslechla, že její dcera má kolagen 6 svalovou dystrofií. Rozjel se nekonečný kolotoč návštěv lékařů a terapeutů. Musela se naučit svou dceru masírovat, cvičit a protahovat. Odešla z dobře placeného místa a začala pracovat pro pacientskou organizaci. Svůj osobní příběh o boji s byrokracií okolím, společností, školkami a školami, nám přichází vyprávět Jindralandová.
1: Dobrý večer. Já moc děkuji za krásný úvod. Já bych se sama popsala jako, že jsem obyčejná máma. Jsem prostě máma dvou dětí, akorát s tím, že moje dcera je zdravotně postižená. Když začnu ten náš příběh od začátku, tak já jsem odejela těhotná žít do Belgie. Můj manžel je brazilec, takže máme takovou smíšenou domácnost a první dva roky mateřský bylo všechno zalitý sluncem. My jsme si žili krásný život, akorát mně tak zhruba od roku a půl se začalo zdát, že není všechno v pořádku. A začala jsem potom trošku víc pátrat. A dostala jsem se na ortopedii, kde mi řekli, že dcera je ortopedicky v pořádku a zeptali se mě, jestli jsem byla na neurologii. Já jsem tenkrát nevěděla, co znamená neurologie. A myslela jsem si, že to je jenom něco s hlavou. Takže jsem řekla, že ne a dál jsem potom nepátrala, ale... Jak přibývaly měsíce, já jsem viděla mladší děti, jak umí běhat do schodu a moje dcera pořád schody nezvládala. Nezvládá je do dneška. Tak jsem si říkala, že je něco špatně a obrátila jsem se na svého kamaráda doktora. A ten už začal tušit. Poslal nás na dětskou neurologii do Motola a tam už to všechno nabralo rychlý spát. Vlastně jejich první podezření bylo svalová dystrofie, a to se za mě, pět měsíců potvrdilo. Původně to bylo diagnostikováno jako betlem svalová dystrofie, a což dneska ve světě se od toho upouští a spíš se to označuje jako kolagen svalová dystrofie, kdy uh, na jedné části spektra jsou pacienti, kteří mají takový lehčí průběh. Označují se betle jako betlemová svalová dystrofie a na druhé straně uh, jsou pacienti s Ulrich uh, svalovou dystrofií, Ty jsou hodně těžcí a většina těch dětí vlastně nikdy ani nezačne chodit. Moje dcera je někde uprostřed, takže je označována jako intermediální typ kolagen 6 svalová dystrofie. Já ten začátek, kdy my jsme začali tu její nemoc řešit, mám tak trošku v mlze, protože se mi do toho narodil ještě chlapeček, měla jsem teda dvouměsíční miminko, do toho mi umřela maminka, Byleli jsme Belgii, kde já jsem si neuměla představit, že bych tu nemoc měla řešit. Tak jsem se přestěhovala do Čech, žila jsem rok se sestrou, než si manžel našel v Čechách práci. A začali jsme řešit všechno od začátku, cvičení, protahování, masírování. Svalová dystrofie to je taková nemoc, která se nedá léčit. Neexistuje na ní lék a jediné, co můžete udělat, je oddálit progresy. Progresivní znamená to, že se ten stav těch pacientů neustále zhoršuje. To znamená, týká se to svalů, takže ty vaše svaly jsou stále slabší a slabší. Záleží na tom, jaký ten jedinec, každý má vývoj, někdo, u někoho je to víc progresivnější, u někoho méně. Ale ty pacienti všichni usedají postupně na mechanický vozík, potom na elektrický a končí na umělé plicní ventilaci. Moje dcera teďka jí bude sedm let, tak v současné době nějakým způsobem chodí, ale chodí špatně, nechodí do kopce, nechodí po nerovném terénu, sama se neoblékne, potřebuje vlastně dopomoc se všemi denními aktivitami. To je a to je ona. Já e, vlastně, když, když jsem v tom byla, říkala jsem si, e, m, co, budu, co budu dělat dál s tím. Tak jsem si řekla, že se do toho prostě opřu a e, budu bojovat. Bojovat, nevím, jestli je to správný slovo, protože je to takový boj strašně neférový a těžký. Protože ta nemoc se neustále zhoršuje, takže vy jste vlastně každý když už něco najedete a na něco si zvyknete, tak zase přijde něco horšího, s čím se musíte vyrovnat. A já bych hrozně ráda začala přibližovat takový život těch maminek, čím musí procházet. Asi si dokážete všichni představit, že to je těžký, ale... Um, už třeba nevíte ty konkrétní věci. Já, já jsem si dneska připravila takové dvě konkrétní věci, které uh, nás v současné době, kterými se zabýváme a které nás trápějí. Jedna uh, je, jsou, je chůze. Něco tak uh, normálního pro nás uh, zdravé, tak uh, je to přesně rok, co mojí dceři hrozilo, že přestane chodit protože bohužel měla takový nebo má takový stereotyp chůze, který znamená, že, znamenal, že když to tak půjde dál všechno, tak uh, přestane chodit. Což by byla škoda, protože svalovou sílu na to pořád má, aby aspoň nějakou uh, chůzi zvládala. Miss jsme vlastně tak ptali, co s tím můžeme dělat. Jedna věc je ty svaly vytvičit, což u dystrofiku moc nejde, protože je musíte taky šetřit. Když ty svaly namáháte, tak je tím vlastně ještě víc ničíte. Druhá možnost je použít nějaké pomůcky. A u nás připadaly v úvahu ortézky. Ortézy to jsou to je taková věc, která se dává na nohu. A tady jsou vidět zezadu a dceři pomáhají chodit. V České republice v současné době se vyrábí hodně ortéz, které jsou bohužel pacientům k ničemu. Nám se potom podařilo najít jednu ortotiku, kde vyráběly ortézy, vyrobily ortézy, které pomohly, ale jenom na chvíli. A takovou velkou schodou náhod jsme se dostali do Rakouska, do Vídně, kde nyní vyrábějí ortézy, které pomáhají hrozně moc dětem. My nejsme jediný Češi, kteří tam jezdí. A ten systém, jakým oni to dělají, je velmi unikátní a je perfektní. Vlastně my jsme měli výsledky po 14 dnech. Takže dneska dcera nějak chodí. Doufáme, že chodit ještě nějaký ten měsíc nebo rok bude. A protože když usednete trvale na vozích, tak s tím samozřejmě jsou zase spojený další a další komplikace. A čím díl přijdou, tak tím líp pro ní. Jediný problém, který je s tím spojený, je, že jsou velmi drahé. Ty naše konkrétně stojí 150 tisíc a jsou jenom na dobu, než vyroste. A teďka už nás vlastně letos budou čekat druhé. Což je jedna z věcí, která doprovází vlastně rodiny, možná asi všech fyzicky postižených, že to stojí, když chcete opravdu něco dělat, tak to stojí velké peníze. A když chcete, aby vám s tím někdo pomohl, tak musíte absolvovat neskutečné kolečko běhání po úřadech, vyřizování, dohadování se, doprošování. A to já bych chtěla přála všem mám, aby by tohle absolvovat nemuseli. A protože my vlastně jsme sami se zasadili o to, že naše dcera stále ještě chodí, tak tam potom je vzniká takový paradox, že pro ty úřady zase ona je vlastně de facto zdravá. Takže, takže nemáme na nic nárok. A další paradox je, že když jednáme potom třeba se školáma a se školkama, tak pro ně je zase strašně moc postižená. A já jsem třeba Loni pro ní hledala školu a v pěti školách ji nechtěli. Což pro vás, jako pro mámu, když jdete do té páté školy, a zase vám řeknou, jestli by nebylo lepší pro ní najít místo někde jinde, tak už prostě na to nemáte sílu. Takže se jí dala odklad a čeká mě to na to školní rok. Moc se na to těším. A není to jenom škola, je to bohužel i školka. Mojí dceru nepřijali třeba na školku v přírodě, protože představuje bezpečnostní hrozbu pro ostatní jste viděli na fotce toho Andílka, tak to je velká bezpečnostní hrozba. A já, protože jsem se nechtěla nechat, tak jsem se snažila navrhnout bezpočet řešení, co by se dalo dělat od toho, že tam pojedu já, zaplatím asistenta. Měla jsem tam paní Zrané Péče ze speciálního pedagogického centra a vlastně s paní ředitelkou jsme nehnuli. Další věc, proč tady dneska sedím a mluvím o tom. Protože chci pomoct tomu, aby se, aby se prostě to povědomí ve společnosti měnilo, aby jsme dávali všem těm našim dětem stejné příležitosti. Protože si myslím, že i ta moje dcera, která má fyzický handicap, tak má právo zažívat všechno to, co si jí ostatní kamarádi, a, a nikdo by ji neměl z toho kolektivu vyčleňovat. No, a protože jsem bojovník, a tak ještě před rokem a půl jsem pracovala ve velké mezinárodní firmě jako marketingová manažerka a tu práci jsem měla ráda, akorát tam byly podmínky, které už se mi až tak nelíbily, tak jsem si řekla, že je na čase něco dělat, něco víc, než jenom pomáhat té mojí dceři a pracovat pro nějaký mezinárodní korporát. Tak jsem práce nechala. A ve 40 letech jsem se rozhodla začít úplně od nuly. A od února pomáhám v organizaci Parent Project, která pomáhá především lidem se svalovou dystrofí Dishen a Becker, a což je taková nejhorší forma svalové dystrofie, ale oni by byli tak strašně hodní, že nás přijali mezi sebe. A já jsem za to moc ráda, protože tam je tým absolutně neuvěřitelných lidí, kteří odvádějí skvělou práci. A já se je teďka snažím podpořit a pomáhat jim. A vlastně naším cílem je měnit, měnit tady tu společnost a prostředí, aby prostě všechny ty mámy jako já nemuseli procházet tím, čím procházím. Ale abych neříkala jenom to špatný. Není to všechno jenom špatný. A i ty školky, i školky, znám případy, kdy, kdy to jde. A lidi, maminky jsou šťastný, že mají prostě úplně úžasný úžasný ředitelky a učitelky. Tak možná jako kdokoliv, kdo si prošel nebo prochází nějakou nemocní nebo nějakou velkou životní událostí, tak i mě ta nemoc dcery něco dala. A to já jsem potkala za těch posledních pět neskutečnou řadu úplně úžasných lidí, jsou to lidi, kteří absolutně nezišně pomáhají postiženým dětem nebo prostě dělají něco, co ten náš život dělá lepší. Mnohdy bez nároku na nějaký honorář nebo opravdu za nějaký minimální peníze a já jim všem strašně moc děkuju a strašně moc si jich vážím. A to je asi tak ve zkratce ten můj příběh. A já bych jenom závěrem řekla, že se opravdu cítím být jenom jako obyčejná máma. Jak to některé uh, jiné maminky to mají možná jinak, kteří říká, že jsou možná silný, možná vyvolené. Tak já se tak necítím. Přála bych všem dětem, aby se narodili zdravé a měli ten start do života stejný jako všichni ostatní. A úplně poslední slovo závěrem. Protože pracuji pro tu organizaci Parent Projekt a pomáhám s fundraisingem, tak když nás podpoříte, budu moc ráda. To je, za
0: to je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.